0: Aê! Estamos começando mais um próximo episódio podcast que deixa opiniões sobre uma caralhada de série que ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e você pode encontrar o próximo episódio podcast em todas as redes sociais. Estamos em todas elas como arroba pros episódio. Então nos sigam lá, comentem se vocês estiver ouvindo este programa. Este programa que hoje iremos falar sobre a primeira temporada da série Os Outros. Grande sucesso da Global Play e uma das melhores séries do ano, hein? Falei sem pestalejar, que é real. É real, todo hype, é muito real. E mais um programa que eu estou aqui sozinha. Sim, mais um programa. Alone, eu juro, gente. O próximo vai ter convidado. <risos> não, eu não tô podendo me comprometer, não vou jurar nada, não. Não vou jurar nada, não. Porque sabe quem também não tá se comprometendo? Os executivos de Hollywood. ó só gostou do meu gancho? Ah, meu gancho é maravilhoso, gente. Vamos falar sobre a greve dos atores? Que olha... Feito histórico. E esse era um feito que eu não estava vendo, assim, ele chegando perto. Mas é um feito histórico realmente, né? Já que a última greve desse tipo, né desse setor, foi lá em 1980 e a última vez que ambas as classes, tanto os atores quanto os roteiristas, né? Porque os roteiristas estão parados, né? É, que eles pararam juntos foi lá nos anos 60. Então, um grande momento. E entre as solicitações aí, né? Que os atores estão pedindo, reivindicando, estão aí reajustes salariais da categoria, compensação pelas exibições, pelos streams, né? Então, são o que? Os que a gente já falou quando eu falei lá da greve dos roteiristas, a regulamentação da inteligência artificial, entre outros. Mas como nada está sendo resolvido por enquanto, o que sabemos até agora é que os atores podem ou não fazer. Basicamente, eles não podem fazer nada. O sindicato deles tem uma regra global, número um, que implica que eles não podem prestar nenhum tipo de serviço a nenhum tipo de estúdio. Então é basicamente nada. Porque a gente sabe que o trabalho do ator vai um pouco além de atuar. Então, ele não pode participar de evento é, relacionado às produções ou compartilhar algo do gênero em nenhum ato promocional. Assim, é uma coisa que, que me pega, porque possivelmente não teremos M. Assim, até o momento não tem nada anunciado, assim, mas... Eu acho que não, não, não vai rolar. Eu acho que não vai rolar M, não, né? O M é em setembro. Então, eu acho que vai se estender. Se a é dos roteiristas, né? A gente já achava que poderia aí se estender bastante, né? Pelo menos, assim, tem muita gente que tá você não pega de surpresa de quanto tempo tá levando, e eu acho que eles vão conseguir bater os 100 dias lá, né, que foi o, o tempo recorde ali de uma greve em Hollywood. É, e pra alguns executivos que querem levar ao limite e não fazer nenhum tipo de acordo, esperando aí o desespero de profissionais com contas pra pagar e tal, assim, é um absurdo. E ao mesmo tempo, é interessante o quanto é divergente, né, o tratado ali com sindicato dos atores, e o quanto eles estão mais estimulados a resolver. Na verdade, eles, assim, se empenharam bastante para que não houvesse a greve dos atores, diferente das greves dos roteiristas, e parece que eles estão mais empenhados em tentar resolver esse problema, né? Claro que é tipo, a roda, ela tava ainda girando com essa greve dos roteiristas, então, tinha um monte de produção ainda sendo gravada, teve pouquíssimas produções, assim, que realmente pararam pararam, né? Mas... Tinha coisa que tava sendo gravada mesmo sem ter nenhum roteirista ali de apoio. É... Mas agora com a greve dos atores, né? Não tem como gravar sem ator. Então, eles sabem que é um problema um pouquinho mais sério. E, cara, que doido, né? Eu parei pra pensar agora e, assim, faltavam 10 dias pra concluir as filmagens de Wicked. Então, ai... É isso, mas eu estou do lado da Nde Nene, tá? Estou do lado dela, que tá aí não só propondo as negociações, mas sim colocando o dedo na ferida. E assim, uma mulher que xiga, o Bob Iger, merece a atenção do mundo, merece aplausos. <risos> E assim, eu sei que rola uma dificuldade de entender de como essas pessoas ricas estão fazendo greve, estão re reivindicando coisas, né? Só que a gente tem que lembrar sempre que essa greve, ela não é voltada aos atores famosos, né? Atores figurantes, extras, são a grande maioria dentro da classe envolvida. Então, esses atores estrelas, eles acabam viabilizando muito mais a causa, né? E olha, pra ser bem sincera... No momento que eu descobri que a Mandy Moore, né, ela recebeu ali 81 centavos ali por Dizzy né? Agora que Diz se encerrou, né? A atriz ali de Horizon The New Black ali, ela recebeu um cheque ali mensalmente de 23 dólares pelos serviços delas em séries. Cara, isso me bate um sentimento de revolta. E eu fiquei pensando, como é que essa greve ela não começou mais cedo? então é um momento único que a gente está vivendo e como eu já disse anteriormente, eu sou muito a favor da greve são reivindicações mais do que justas para estúdios e executivos que faturam bilhões assim ano após ano mas fica aí a pergunta, né? até quando vai rolar? acho que como eu não tenho resposta acho que tem que durar até o quanto tempo precisar durar eu queria muito que rolasse logo uma cor e fizessem um mínimo, sabe? Porque pra mim são reivindicações mínimas que estão sendo propostas ali. É, e o que resta pra nós aqui é a gente aproveitar aí de outras... Outros... <risos> produções para apoiar os profissionais. Quem pegou o trocadilho, gente? Eu fiz um ótimo trocadilho. Eu fiz sim, eu fiz um ótimo trocadilho. Então vamos para o nosso papo. Vamos falar sobre os outros séries da Globoplay. Bora lá, bora lá. Vocês vão ter que me aguentar com trocadilhos hoje, gente. É isso. Paciência, paciência, paciência. <risos> vale sempre lembrar que esse primeiro bloco não contém spoilers, então se você não conhece a série, você pode ouvir tranquilamente e se você já assistiu ou quer pular essa primeira parte, você pode seguir os minutos ditos na descrição desse programa agora vamos falar sobre a série e de quem está por trás dela, acredito que fique mais fácil entrelaçar os nomes a alguns sucessos já conhecidos temos o criador Lucas Paraíso de Sob Pressão e a direção artística da Luísa Lima de Onde Está Meu Coração ambos projetos já foram comentados aqui no podcast e é uma dupla criativa que possivelmente a gente vai ouvir reverberar bastante ainda em 2023 e que nos apresentou uma trama bastante complexa e de alguns momentos bastante difíceis de acabar digerindo sabe? Eu penso que para começar a falar sobre os outros é exatamente isso ainda mais que ela traz uma familiaridade que a gente tem da não ficção a série é levemente baseada em fatos e reportagens de brigas em condomínios, mais em especial de um fato que acredito que bons tuiteiros lembrem de um homem que usava uma arma de pressão na varanda do vizinho para poder ficar atirando em cachorros é a história da Jusão quem conhece a Jusão eu sigo a Jusão faz muitos anos e eu lembro dessa história da na reportagem do Fantástico e aquilo é um absurdo para nossa realidade o que para ficção pode proporcionar o além também né então aqui os outros se passa em um condomínio de classe média da Barra da Tijuca onde dois casais vizinhos entram em choque após a briga dos filhos e como isso acaba gerando consequências inimagináveis a produção é estrelada pela Adriana Esteves, pela Adrika Moraes e pelo Eduardo Stablish e entre outros nomes de peso. São 12 episódios de seus respectivos 45 minutos a 50 minutos está completa e disponível lá na Dona Globoplay. E aqui eu já preciso dizer que é uma série sobre embates diretos. Não só as ações sobre o indivíduo, mas também de forma social. E assim, dentro desse cenário de Consumo audiovisual é muito foda. A Globoplay e a Globo, assim, de forma geral, investir em algo não tão convencional e apostar em tornar um produto original. Globoplay, assim, eu não vou duvidar que deve ter algum momento que. A série vai ser exibida completa na TV aberta, mas eu acho que os resultados importantes eles já estão sendo presentes, sabe? Que é ter trazido é, esse engajamento e essa furada de bolha para vários tipos de público, pelo menos eu senti bastante isso na série e ela é muito interessante assim por diversos motivos um deles é como é incrível essa necessidade de termos narrativas mais longas e como ela é preenchida ao tempo todo. Então, você tem personagens em movimentos o tempo todo, indo do ponto A ao ponto B ao ponto C. Isso dá margem para poder criar desenvolvimento e também estimula a expectativa do telespectador. E é uma série que consegue trabalhar tão bem em cima de temas que muitas vezes são muito polarizados, como a violência... É a violência geracional, a comunicação agressiva, é, e que cativa essa sinergia de não nos deixar indiferentes, sabe? Você sempre termina o um episódio com algum tipo de sentimento. Pode ser de revolta, pode ser de frustração, pode ser de choque, mas ele vai te causar algum tipo de sentimento. E até aquilo que você pensa que não pode acrescentar muito, então quando a série ela tá indo para algum momento que tá se desviando um pouco ali do, da sua premissa, é, em algum momento isso vai ser explicado e na verdade vai se tornar até muito essencial, então eu já digo que até as historinhas paralelas ou os personagens secundários, eles vão ser muito importantes, sim, pra história. E aproveitando aqui que eu tô falando de personagem, esse é o outro que eu tenho que destacar aqui, porque temos atuações, assim, de nível muito elevado, eu queria poder falar de todos, possivelmente eu vou conseguir falar de todos na parte com spoilers, mas eu preciso adiantar que os meus destaques, um deles é a Adriana Esteves e o outro é o Eduardo Establish. O Eduardo Establish, assim, ele tá excelente, ele poderia ter tido uma entrega muito caricata pelo tipo de personagem que ele faz, mas ele entrega camadas, assim, portamentais assustadoras e muito convincentes. Eu realmente fiquei chocada com a forma que ele segura a atuação. E a Adriana Esteves, assim, ela é uma atriz já muito grandiosa, assim, a gente já conhece o potencial dela, mas ainda assim ela consegue nos surpreender e se tornar mais incrível do que a gente pensa que ela pode ser. Então é um nível assim de atuação... É quase uma transformação inerente, assim, você assiste ela e você percebe que ela rouba a cena, que ela se sobressai em momentos, assim, que deveriam ter sido muito contidos e, assim, é incrível, assim, a, a Cibele assim, ela consegue engolir situações a todo momento, eu acho isso único, totalmente único e, assim, eu não sei o que, que eu posso mais falar Talvez nesse momento aqui sem spoilers. Além de que, para mim, realmente é uma das melhores produções de 2023. E eu tento colocar aqui no âmbito de melhores. E é isso. Não melhores produções nacionais. Porque para mim ela tá aí muito acima de séries bem medianas americanas. Ou de línguas, né? É, não só americanas, mas de forma geral. Eu, eu realmente é, gostei muito da série. Eu realmente, assim, foi, foi muito interessante acompanhar semana após semana... Então, pra mim, coloca aí muita série americana pra mamar, assim. <risos> Além de ser uma obra muito autêntica, sabe? Artisticamente, ela é muito autêntica. E ela me deixa, assim, muito curiosa sobre o que vai vir numa segunda temporada. Porque, sim, temos uma segunda temporada já confirmada. Ela foi confirmada antes de, né, concluir a primeira temporada. E tem aí um zoom, uns sobre, possivelmente, ter uma terceira temporada. Assim, eu, antigamente, no, no, quando eu comecei a assistir a série, eu ficava pensando, poxa que, né, parece que é uma história fechada, mas depois que eu concluí pensando, eu vejo muito do que se explorar, então faz sentido ter uma segunda temporada, e eu acho que é isso, gente, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar sem spoilers, eu quero falar muita coisa com spoilers, assim, eu tenho muitas coisas pra pontuar com spoilers, então vamos lá, vamos lá, então se por acaso você não assistiu a série... Você pode voltar aqui depois que você assistir Mas se por acaso você não liga pra spoilers Ou se você já assistiu a série Então vamos lá continuar nosso, nosso papo Sem spoilers nosso, nosso papo com spoilers Então bora lá continuar nossa conversa Vamos lá Talvez seja... Gente... Interessante focar no início da narrativa e os conflitos que implicam na trajetória dos personagens. É, o ambiente onde tudo isso se passa é o Barra Diamond, que é um condomínio da Barra, aparentemente pacato, onde vivem duas famílias. Uma delas é a família do Rogério, que é interpretado pelo Paulo Mendes, e a outra família é a família do Marcinho, interpretado pelo Antônio Haddad. São dois adolescentes que se envolvem em uma briga após uma partida de futebol na quadra do condomínio, os pais tentam ali interromper a briga, mas ao invés disso acabam gerando um embate que transforma a convivência em basicamente uma guerra. E aqui eu acho muito interessante pontuar uma cena bem significativa nesse primeiro episódio, que é a chegada da família do Massinho nesse condomínio. Coisa que, se eu não me engano, é Sete anos atrás, putz, eu não consigo lembrar agora quantos anos atrás quem quiser me corrigir, me corrige depois, gente porque agora eu não vou pesquisar <risos> pra poder falar, mas né de quando eles chegam lá, o Marcinho ainda é uma criança pequena é e nessa cena, assim, tem um diálogo bem curto sobre como ali é um lugar de novas possibilidades e mesmo sem a gente saber o motivo da mudança para esse novo lugar, né, da mudança da família para esse novo lugar, a gente captura bastante a esperança ali sobre tá num ambiente seguro, sobre aquele lugar poder proporcionar conforto e qualidade a longo prazo e como essa estrutura ela é usada, né, ela é uma ferramenta ali de lazer aos olhos, né, da daqueles pais. Então, é assim, é um grande argumento usado pra condomínios fechados, de forma geral, e você consegue entender o tipo de controle que é vendido através desse tipo de argumento, né? Que é meio que você pode relaxar, porque nada vai te atingir daqui. Só que as coisas não são bem assim, você não consegue prever tudo, né? E eu acho que a série, ela consegue te trazer exatamente isso já no primeiro episódio. E eu acho que a partir desse contexto, a gente consegue apresentar, então, os pais né desses dois meninos. Então, a gente tem o Vando e a Mila, que são os pais do Rogério, que entram em conflito ali com a Mancio e a Sibeli, que são os pais do Marcinho. E no meio desse caos, a gente ainda tem uma síndica e um ex-policiais de caráter um pouco duvidoso que enxergam uma oportunidade de lucrar ali em cima da situação, e que aqui a gente tem uma obra que coloca muito em prática as ambiguidades de personagens, assim, não só relevando as múltiplas facetas, mas também julgando através dos sentimentos da ação, e se tem uma coisa que é bem trabalhada aqui, essa dualidade de você pensar, ok, eu entendi que tipo de personagem, esse personagem ele se enquadra, eu já sei qual é o estereótipo dele, eu já sei o que esperar dele, eu já sei quem é o bonzinho, quem é o mal, eu já sei para quem eu devo torcer, para quem eu devo revirar os olhos e para quem eu devo ter empatia. E isso vai sendo quebrado, né, esses estereótipos, esses aspectos episódio após episódio. E assim, isso não diminui em nenhum momento o, o, o esquema, né? o sistema da história, na verdade ele só soma e ele acrescenta como uma peça de engrenagem da série, e para mim é uma série onde os temas principais é essa forma de violência urbana essa análise sobre milícia, sobre idealização de segurança das bolhas dos condomínios, e talvez o maior de todos que é a comunicação e a relação humana Lidar tudo isso de uma forma natural e apresentar viradas é realmente muito importante, porque são personagens que nem sempre fazem escolhas inteligentes, mas algumas são totalmente compreensivas e ninguém está certo, sabe? Não o tempo todo... Ou totalmente equivocado. E nesse momento se me lembra muito Bife. Bife, treta, né? Treta lá da Netflix. Que a gente já fez, né? Que a gente, no caso eu, fiz análise aqui no podcast. Que, assim, ele gera uma situação muito parecida. Que é uma coisa que deveria ter sido muito rápida e resolvida. Mas se transforma em grandes frustrações elevadas. Porém, em Bife há um clima absurdo que ajuda a não manter algo sinistro. Mas ambas têm finais imprevisíveis, sabe? Eu acho isso realmente muito curioso. Então, aqui os outros, a interação desses casais passa a ser mais sobre o que a série vai tratar. E cada personagem possui um arquétipo notável que pode nos surpreender positivamente ou negativamente, como o Amancio, que é um dos nomes exatos, <risos> se possível, decifrar o um tipo de personalidade através do nome. Ele é um homem muito sossegado, entre aspas, que não quer, sei lá, se indispor. E ele é um grande contraponto com a própria Sibele, que é a esposa dele, que assim, não consegue controlar os impulsos a cada nova decisão. E, por outro lado, a gente tem a Mila, que é uma esposa que tenta ali né, se encontrar dentro da própria casa, da própria família, dentro das relações que ela tem com o marido e com o filho, mas ela não aceita a maneira que o Vando, que é o esposo dela, né, resolve os problemas. Então, temos a transformação da história e tem tantas truculências enquanto os diálogos entre os personagens precisam de exposição, é, então são eles falando tudo aquilo que vem à cabeça, parece que não tem filtro, e esse elemento é um elemento muito central, porque fica fazendo a gente como né, telespectador ficar pensando, meu Deus, isso vai dar muito ruim, só que isso vai dar muito ruim o tempo todo, porque o tempo todo a galera sem filtro algum, sobre fala, sobre ações, assim, e realmente, só dá ruim, <risos> só dá ruim, não é vai dar ruim, realmente dá muito ruim. E é muito absurdo, porém, mesmo sendo muito absurdo, ou até mesmo quando você pensa assim, poxa, estão gastando tempo é, com algo que não faz muito sentido, mas daqui a alguns minutos você vai entender qual era a intenção por trás disso. Então, pegando dois personagens aqui secundários que né, param de correr... Né, nas laterais e começam a pegar o meio da pista ali. A gente tem a síndica, que é a Dona Lúcia, e o Sérgio, que é o ex-policial. Você vê uma vitalidade no texto de que ele não precisa de metalinguagem para falar sobre individualidade a qualquer custo. Então, a gente tem uma história da Dona Lúcia que é bem interessante, mas eu sinto que poderia, talvez, ter sido um pouco mais explorada. A Drica Moraes é uma atriz, assim, absurda, então eu queria ter conhecido um pouco mais a personagem dela além da própria síndica, sabe? É, eu queria talvez um pouco mais sobre a relação dela com esse marido preso, né? Isso fica muito lá para frente e parece muito corrido. A mesma coisa com essa filha que não fala mais com ela. Por outro lado, o personagem do Eduardo Stablett é um exemplo marcante de como explorar a história desse personagem, porque além de você automaticamente saber quem ele é, a gente tem flashbacks pra mostrar que, tipo assim, é, ele é, é desse jeito mesmo, sempre foi. <risos> e eu não tô dizendo que isso não quer dizer que ele seja um personagem volúvel. Na verdade, ele é bastante volúvel, sim. É, principalmente quando ele precisa ter essas interações com a filha. Ou quando ele parece fingir algum tipo de sentimentalismo com alguma alguma questão assim para mim é uma surpresa na verdade assim o jeito que é explorado e o jeito que fica marcante pro personagem através da atuação do Eduardo assim ele tem assim a gente já conhece ele pelas veias do humor né mas ele traz uma versatilidade pro drama para esse suspense assim assim ele ainda tem uma pitada de humor, mas é um humor de terror. <risos> então, fica à beira de ficar caricato, mas tem um comportamento muito ali distinto, né? E, assim, é uma presença essencial a série, assim, você não tem nada desperdiçado. Todo momento que ele tá em tela, ele tá, assim, entregando tudo e ele engaja a gente a acompanhar a história dele, diferente do Amâncio. <risos> diferente do Amâncio, mas antes de eu focar no personagem, né, que eu mais detesto nessa série, <risos> eu preciso falar da Mila e do Vando. Porque desde o início da série, você sente que tem um desconforto dentro desse casal, dentro dessa relação. E assim, eu nem acho que a Mila seja talvez, sei lá, a personagem mais submissa que eu já assisti, mais sem voz que eu já assisti. Não, pra mim não é isso. E o Vando não seja nem aquele típico personagem que cai no padrão de nossa, tro troglodita, é... Super machista, sabe? Eu não acho que seja isso, sabe? Porque eu acho que a série, ela, o tempo todo tenta mostrar que nem tudo é no preto e no branco. Que as perso os personagens, eles são mais do que isso. Então, você tem o Wando tendo diálogos com o filho ali que são bem importantes. Você vê ele se importando com questões ali que são levados, assim, a, a outros níveis, mas que tem sentido, tem bastante sentido. E, assim, pra mim, eles são personagens bem cientes sobre o ponto de vida e o ponto de relacionamento deles. E esse é o motivo pelo qual é tão desconfortável as interações. Tanto antes da Mila sair de casa pela agressão, tanto quanto o retorno da Mila pra casa após essa agressão, né? Que ela retorna por conta do Rogério. Então, o retorno dela acaba sendo uma renovação mesmo com medo, e em vários momentos, assim, eu realmente temi a vida dela, porque a gente sabe, né, que dentro de estatísticas, né, é, o que acontece com mulheres ali que maridos são possessivos e ciumentos, é, então eu temi bastante, e quando começou a ficar cada vez mais nítido o interesse do amâncio sobre ela... Aí eu já nem sabia o que pensar, eu já nem sabia o que pensar, porque eu tava pensando, ai Mila, não, esse cara não, não esse cara, podia ser qualquer outro cara, mas logo o Amâncio, assim, que ódio, que ódio, porque assim, no início, pareceu que ele queria levar pra um ponto de, a gente vai resolver tudo e eu quero que tudo fique na paz, ai, deixa que eu conserto o carro do seu marido, mas agora revendo, sempre teve um quê de interesse, né, um quê de interesse do Amancio sobre a Mila não foi na verdade um quero resolver, pelo menos eu, eu tento ver por isso assim, eu não, não consigo mais acreditar que na verdade ele queria criar uma, uma paz entre os filhos deles mas agora, sei lá, sabe? Ainda mais quando a gente tenta relembrar que o cara, que a gente não pode se mudar agora porque eu não tenho dinheiro pra se mudar. Você viu o preço que estão que, que as coisas, é, não dá pra se mudar. Ai, o desinteresse dele de saber se o filho tava sofrendo bullying ou não, que o filho não tava conseguindo circular pelas áreas comuns do prédio. Ah, porque isso é coisa de criança, sabe? Ai, que, que raiva. <risos> Puta que pariu, sabe? A Sibele, assim, ela se abre pra falar sobre o estupro. E ele pergunta se ela gozou. Assim, isso não sai da minha cabeça. Não sai, não sai. Assim, de todas as coisas assim, que o Amâncio já demonstrou ser um cara péssimo, essa é a pior de todas. Ainda mais porque você sabe que... O, os motivos, né, que levaram ela a fazer isso, que foi por conta da dívida, e por mais que ele já, ti, ele já tivesse em problemas, porque ela conseguiu uma arma com o Sérgio, e colocou ele em risco, né, o, o marido, tanto o filho quanto o Rogério, em risco, então foi uma decisão dela, totalmente descabida, mas ela sempre tentando resolver, e o Amâncio sempre assim, não fazendo absolutamente nada, e assim, o que que ele faz? Ele vai mostrar que ele é tão maduro, que ele vai lá, ele caga numa caixa de pizza e ele mija num carpete e sai correndo, assim, parabéns, parabéns, assim, nossa, que raiva, <risos> que raiva, o cara, ele vê a família dele virar de cabeça pra baixo e ele abandona o barco, pra ter dinheiro, pra se mudar, ele não tem, mas para ter dinheiro para alugar um novo apartamento no mesmo prédio, no mesmo condomínio, ele tem, né? Para começar a fantasiar uma nova família com a Mila, ele tem interesse. Assim, agora pergunta para ele: cadê o filho dele? O que, que o filho dele estava fazendo? Ele não vai saber responder, não atende um telefonema. Ai, assim, para mim é isso, gente. Se eu fosse um dia conseguir ranquear. É, personagens que, assim, que eu odeio, o Amancio, pode ter certeza que ele tá ali ó, no meu top 3 Fácil, fácil, né? Vai perguntar pra ele, cadê o Marcinho, o Amancio? Cadê? Cadê? Cadê o Marcinho? Cadê o Marcinho? Cadê o Marcinho? Cadê o Marcinho? Aí eu, o Marcinho, ele é só filho da Sibeli, da só, só filho da Sibeli Eu falei Marcinho aqui várias vezes, eu lembrei do meme que fizeram a junção A, a junção das cenas da Adriane sempre falando, Marcinho, meu filho, Marcinho, meu filho É sensacional, é sensacional, a Cibeli é sensacional, gente Cibele é sensacional, eu lembro que quando eu assisti o primeiro episódio, eu terminei o primeiro episódio, a primeira coisa que eu fiz foi escrever um tweet falando Cibele braba, e ela é desde o início até o final da série, assim, é o maior destaque, como eu já falei, eu sinto que eu já rasguei todos os elogios dela na primeira parte lá, com spoilers quer dizer, sem spoilers, mas eu não me canso, assim, porque ela tem uma habilidade ali muito grandiosa para fazer uma personagem controversa que mostra numa tacada só o quanto ela pode ser uma pessoa boa e o quanto ela pode ser uma pessoa má, dependendo da circunstância. E essa é a segunda personagem, né, que a gente tem da Adriana Esteves sendo aí uma mãe super protetora, que vai escalonando para se tornar super descontrolável, mas tem um equilíbrio também, sabe? Tem muitas camadas, assim, da Sibele e qual o propósito da vida dela. E quando a gente tem aquele episódio que se passa lá no passado, que a gente entende que ela já perdeu um filho, o quanto o Marcinho foi desejado, os motivos, né, dessa super proteção, é, eles já saíram de casa assim por, da, da casa que eles moravam, né, a antiga casa por conta da falta de segurança, né, porque parece que teve um assalto nessa antiga casa. Então assim parece que nada é o suficiente e, e você entende, você tem muita empatia pela pela Cibele, assim, mesmo nos atos assim mais questionáveis, você consegue ter empatia. Pra mim, a Sibélia é aquela típica mãe que você ouve frases como se eu pudesse, eu colocava o meu filho dentro de mim de novo. E você sabe o quanto a pessoa ela fala isso de uma forma séria? Então, em partes, você meio que abomina esse tipo de frase, mas em outros, você fica meio que tipo... Dá pra entender, esse mundo é muito louco, quem é o louco pra colocar filho nesse mundo, sabe? Tipo, o que a pessoa tem na cabeça <risos> pra colocar um filho nesse mundo? Então, é interessante se observar tanto ela quanto a própria Mila, porque ambas têm um propósito sempre ali de servir ao lar, e como quebra o lar, elas precisam se reinventar, então a Mila volta ali para uma profissão, enquanto a Sibele ali em passos um pouco menores, ela começa a se reenxergar, ambas começam a se reenxergar, né, como mulheres, é... mas ainda o propósito ainda é zelar pela vida e segurança dos filhos, né, mas sem muito perceber o quanto, né, os filhos ali refletem a criação dos pais, então, assim, é, é, é uma forma muito bonita de falar de família, né? De falar que formas que famílias são construídas e formas que famílias, às vezes, são destruídas também. É, assim, muito interessante. É bem, bem curioso, na verdade, é bem curioso. principal da série é o individualismo. São essas intenções que, mesmo vindo parecer do coletivo, elas são de um senso moral individual. Eu não tenho muita certeza, mas é bem provável que todos nós já nos pegamos pensando né, sobre a perspectiva de ação, de eu faria isso? Eu agiria assim? Eu iria reagir dessa forma? E, na moralidade, todos nós acabamos nos colocando em papéis de seres superiores e mais centrados e mais racionais. Mas, para mim assisti, assim, desde o início foi um misto de emoções eu lembro de comentar muito no Twitter e comentar até com uma, uma amiga que pra mim um dos meus piores pesadelos é treta com vizinho assim, e assim, eu não tenho história pra contar sobre isso não, tá gente, eu não tenho treta com nenhum vizinho, assim, não é quer dizer que eu sou amiga de todos os vizinhos também tem vizinho que eu nem sei o nome é, mas assim, são vizinhos, estão aí sabe, você é na rua, você cumprimenta, e é isso é... Mas é que, pra mim, entra é entrar naquele checklist de preocupações de, sei lá, uma possível mudança ou de histórias, assim, ou a, a mesma a série, assim, que agora me colocou pra pensar que você tem preocupações quando, sei lá, você resolve se mudar e você faz os checklists, né? Checklists Palpáveis, então, será que essa rua é barulhenta? Essa rua que é em frente de casa ela é barulhenta? É... Será que ela é movimentada durante o dia e à noite? Será que ela é bem localizada? Tem algum lazer próximo? Assim, são coisas meio que ah, são necessárias além do necessário, sabe? E tudo isso, a maioria das vezes, você consegue testar. Você consegue ir na rua, dentro de horários alternativos para saber se por acaso ela é muito barulhenta onde você se mudar, né? Você consegue, né, fazer uma busca para saber ah, qual são os mercados mais próximos, né? Será que quanto tempo leva para chegar num hospital? Quanto tempo, quanto tempo leva para chegar a uma estação de metrô? Mas você não consegue ter o controle de saber quem é o seu vizinho. De saber se o seu vizinho, ele é legal. Se saber se seu vizinho, ele é uma pessoa que você nunca vai ver na vida. De saber se o seu vizinho, ele vai ser o, o enviado do inferno para atazanar a sua vida. Você não consegue saber disso. E é totalmente aleatório, sabe? Totalmente aleatório. Então, desde o vizinho que ele pode ser um cara que ele não vai aguentar nenhum tipo de barulho vindo de você, até o vizinho que ele pode se achar no direito de fazer todo o barulho possível, que você não tem que se incomodar com isso. E assim, <risos> a gente nunca sabe quem realmente está do outro lado da porta, né? Fica aquela reflexão sobre várias perguntas de... todo mundo tem um dia ruim... Nem tudo é pessoal, mas será que é pessoal? né? Será que o problema são os outros, né? É, será que o inferno são os outros? É, e principalmente assim, né? E como é que a gente resolve esses problemas? A gente confronta sempre, a gente ignora sempre. Eu, eu sei que o pessoal acha super brega, né? A brincadeira da abertura ali, de embralhaçar as letras e tornar outros nós ali, o conjunto que vira nós. Mas me pega pra caramba, me pega pra caramba, eu, eu sou grilada, gente, eu sinto que vou viver com a minha mãe pra sempre, porque eu não tenho coragem de me mudar, <risos> o comodismo vai além de pagar contas, o comodismo vai, não quero ter problemas com vizinhos, eu fiquei engatilhada, engatilhada por coisas que nunca vivi, olha que maluquice... <risos> por coisas que nunca vivi. Eu, eu vou culpar agora, hoje em dia eu vou culpar a série, tá? Eu vou culpar toda essa figura realista da série, porque parece muito, primeiro, ter sido realmente gravado dentro de um condomínio, né? Abrangendo toda a complexidade de uma convivência pacífica. Talvez o que me cative na produção, assim, seja... Sei lá, essa harmonia do agora, dessa dificuldade dos diálogos, a forma das bolhas digitais, a, in a intolerância, é, os conflitos geracionais, elas funcionam bem sem parecer uma cartilha de seja bom com o um próximo, seja um bom vizinho, assim você não morrerá com aptitudes babacas, <risos> e ao mesmo tempo tem o um interesse e uma necessidade de se diferenciar, né, de se diferenciar como produto e como produção. Tem um apuro técnico muito grande em retratar essa forma social do Brasil de grande violência e ao mesmo tempo que consegue confrontar manifestações, assim, de afeto, sabe? De tipos de afeto, afetos familiares, né? De tipos de família. E, assim, é um grande mérito que é uma série com cara de série. E eu sei que é redundante o que eu tô falando aqui, mas é que eu vi muitos textos e muitos comentários e afirmações de que isso é cinema, isso é produção de cinema. Mas, cara, não. <risos> não, não. Eu quero dizer, é importante dizer que ela se entende como um produto narrativo de seriado de 12 episódios tendo como um ponto de partida e aparentemente né sabendo aonde ela vai chegar sendo toda preenchida então eu não tive impressão e eu tento imaginar que talvez ninguém teve uma impressão de que tava vendo um filme dividido em várias partes ou tava vendo uma mini novela tem desenvolvimento para ganchos necessários e considerando que os episódios foram semanais né? Obrigado, dona Globoplay. Eles conseguiram nos deixar comprometidos, né? A acompanhar. E isso é uma coisa muito importante. Então, sim, eu tô glorificando aqui a estrutura. Eu tô, tô mesmo. Mas não tem como não fazer isso assim, não olhar. Ela, como um todo, né? Estética mesmo, que eu tô falando. É uma série que a cada episódio vai tornando mais interessante a dinâmica. Você vai tendo uma visão mais imersiva nas cenas. E eu sou, assim, uma grande crítica de close fechados, assim, na cara do ator pra demonstrar, tipo, estou atuando pra caralho. Mas aqui, por algum motivo, que eu não sei explicar, funciona e eu gosto gosto bastante, assim, é bonito, sabe, é bonita a forma que é filmada dá pra perceber que vai além da estética pela estética já que a gente tem diálogos que são extremamente difíceis muitas conversas é, acontecem sem aquela tradicional alternância de planos ou quando a gente tem, às vezes, um destaque proposital fora de enquadramento, assim, você não precisa ver mas você tá ouvindo e você tá sentindo as emoções daquela pessoa assim, sem contar trilha sonora, gente, trilha sonora que assim é um fator incrível para se criar atenção, é sempre muito bem utilizada assim para cooperar ali com a trama do personagem, muitas vezes para poder conversar diretamente com a ação dele ou até mesmo né, além da não ação dele. Sério, eu acho que eu nunca mais vou ouvir o violão lá, o violãozinho lá, o violãozinho tocando e não lembrar dessa série. E assim, a série ela nunca fala em qual momento ela tá se passando, né? a gente não sabe em que ano que tudo aquilo ali tá acontecendo e muitas vezes a trilha sonora ela parece nos ajudar a dar esse tipo de resposta mas na verdade ela não ajuda não, tá? Ela não ajuda, ela vira um elemento mais enigmático, né? E eu gosto disso. Vai ajudando um pouco algumas referências, né? Vai nos aproximando a tentar imaginar em qual momento que é isso, né? Mas ela acaba oscilando, ela acaba oscilando entre o clássico e até tocar latino. Então... <risos> ou indo, sei lá, do deus da carnificina, até relato selvagem, se diferenciando e se destacando também, assim, bem fortemente, ali, sobre consciência de atos. Mas chegando perto da conclusão deste programa, vamos falar da conclusão da série... Sobre alguns fechamentos e sobre algumas coisas bem resolvidas, outras nem tanto. Uma delas, pra mim, é parte ali do que eu falei já anteriormente da Dona Lúcia. Infelizmente, eu acho corrido, sabe? A solução ali pra se livrar da personagem. Eu não vejo como mal escrita, eu acho que tá longe de ser mal escrita. Mas eu senti que faltou um impacto. Talvez eu acho que a gente deveria ter tido um um impacto maior com, né, a saída dela agora de cena, sabe? Mesmo sendo muito próximo ali a concluir a série. Então assim, né, nessa altura do campeonato, a gente já sabia quem era o Sérgio, né? Que ele não era uma pessoa confiável, que ele era uma pessoa que ele não media esforços para conseguir é, que as coisas sejam feitas da maneira dele. Pô, ele matou o cachorro dela, sabe? Então, ele descartar ela, ele planejar né, a morte dela e matar ela porque tá atrapalhando o negócio dele É algo esperado Mas não era bem o que eu imaginava E olha que eu fiquei assim, até o último segundo, pensando Pô, será que o marido dela sobreviveu, né? Pô, adicionaram um ator ali no, no elenco e... Eu esqueci o nome do ator, gente esse é o nome do ator. Mas não é um motor qualquer, né? Pantor um grande, é um nome grande, tipo. pra ser tirado de cena assim tão rápido. E assim, não most e eu ficava pensando assim: não mostrou corpo, né? Não mostrou o corpo, não morreu. Mas a série tinha tantas outras coisas importantes acontecendo, né? E como ela tava perto de encerrar, ah, então a morte da dona Lúcia foi o quê? Ali no episódio. 10? 11? Não consigo lembrar agora. É... E eu fiquei pensando: poxa acho que é mais fácil a gente aceitar que é proposital e que é isso mesmo, é isso mesmo, é mais fácil, acho que é mais fácil do que ficar, sei lá, criando teoria e analisando até, sei lá, essa coerência toda, né, dentro de encerramentos, acho que o encerramento do Vando, do Vando, tanto o Vando quanto a Mila ali e o Rogério, fica difícil assim não pensar, né, que... Pô, isso, o que está sendo apresentado aqui é o que realmente é proposto e é o que realmente foi pensado e não, não estamos deixando coisas abertas porque assim, a proposta né, o, a, a ideia na verdade e a... não é a resolução que era a palavra que eu queria usar né mas enfim de matar o vando é, eu, já, eu já esperava o fim trágico do personagem mas não relacionado a Mila Desde o começo, desde que a gente tem a virada pra entrada da milícia na história, que é comandada lá pelo Sérgio, né, que é cobrada... Uma taxa a mais de segurança. Pra ter uma segurança a mais ali no condomínio, né? Tem todo aquele rolê lá do, do falso assalto. E assim, eu pensei que a morte do Vando viria de alguma consequência envolvendo esse time do Sérgio lá, do, dos outros policiais, né? Que começam a trabalhar pro Sérgio lá dentro do condomínio. Já que ele tava, assim, ele tava muito empenhado em provar que aquilo era falso e tal. E assim, antes de eu falar da morte do Vando, esse elemento assim é... da milícia ele é menos complexo mas ele é ele é muito certeiro para poder desenhar como é que funciona o sistema do te protejo de mim mesmo, sabe? Eu tava conversando com uma pessoa sobre, sobre esse tema quando a série tava passando e tal, e como, né, pelo menos aqui em São Paulo é realmente muito comum esses serviços de segurança de bairro, porque, assim, é, eu consigo me recordar, consigo me recordar que teve uma época que tinha um segurança aqui, a minha mãe, ela também pagava uma taxa de um valor... X, eu não lembro quanto é que era. A gente chamava, tipo, de guardinha da rua, sabe? Eles eram, acho que, dois ou três, e eles viviam de moto. E a gente só via, assim, mesmo eles no horário da noite, basicamente, de tarde já pra noite. De madrugada, eles passavam de moto, a gente ouvia, tipo, um barulhinho da moto passando e tal. E... Assim, eles sabiam, meio que, o horário de todo mundo aqui do bairro, assim, de chegada e de saída. Tanto que a minha irmã dava aula numa escola, e eles meio que faziam... Essa segurança, assim, meio que protegendo, entre aspas, assim, o retorno dela pra casa. Assim, dela guardar o carro na garagem e tal. É... É isso. <risos> é isso. Faz muito tempo isso. Eu nem lembro quando é que parou de ter. Eu não, não lembro quando é que parou de ter esse tipo de segurança aqui. Mas... É, é uma coisa, assim, bastante comum, e, e nessa conversa que eu tava tendo com essa pessoa, eu não vou identificar a pessoa aqui não, tá? Mas ela tava me falando muito sobre o quanto é comum, né, é, em bairros nobres, em São Paulo, acabarem tendo seguranças a mais, né, de bairro. E que isso geralmente sempre acontece é, depois de mais ou menos ali 15 dias assim, de terror algum bairro. E daí eu digo terror é tipo começar a ter assaltos a carros, a invasão assim, de residência, né? É... E eu vou falar pra vocês, assim, principalmente ali no Morumbi, que é de São Paulo, sabe o quanto é comum invasão em, em residência, assim, assalto ali. Enfim, eu achava que ele. achava que o Wanda ia ser, ser morto, assim, pelo, por esse esquema aí de milícia barra corrupção aí da Dona Lúcia com o Sérgio, porque eles estavam realmente tramando de, pô, esse cara não dá, não dá, não dá mais esse cara. E daí eu pensei que ele ia ser morto dessa forma ou por conta de uma paranoia dele mesmo, sabe? De tipo assim, nossa, eles conseguirem deixar o cara tão doido, tão paranoico com tu, tudo isso, que ele ia acabar se acidentando sozinho e morrendo. Porém, foi assim, bastante ordenado, ainda mais vindo pelo Rogério, que é um menino que a gente, ao longo dos episódios, foi conhecendo mais, foi simpatizando mais, pelo menos assim, eu fui simpatizando, eu fui compreendendo e sabendo de todo esse comportamento mais agressivo e violento do Rogério e que ele foi muito moldado e provocado pelo Vando, então isso se volta no confronto contra eles mesmos, né, é muito certo, é muito certo, e eu preciso dizer assim, eu não acompanho o trabalho do Paulo Mendes, mas temos aqui uma revelação, Assim, uma grande revelação. A cena final deles ali junto com a Adriane Esteves, né? Que a Adriane Steves fala pra ele assim: cuida da sua mãe. É. é... Ai, que cena bonita, toca a música da Galgal Costa. Ai, assim, me pegou, me pegou muito. Assim, ficou. Assim, na minha imaginação, um final feliz ali pra mãe e filho, sabe? Um, um tipo, um fechamento merecido. Pra mãe e filho. É isso. Assim, sem contar que a Mila saiu como uma grande vencedora dessa série, gente. Uma grande, assim. Primeiro, porque se livrou do mando. do, do mando. do vando. do vando e não caiu no papo do Amâncio, E assim, vamos lá. Poderia ter sido fácil, né? Ela ter terminado junto com ele, porque ela tá machucada, ela tá fragilizada, assim, o Amâncio foi um conforto durante o um bom tempo ali pra ela, mas, cara, é muito bom, assim, ela deixar claro que o propósito dela é o filho dela e só, e a vida dela, a carreira dela é voltada pra eles, e assim... Eu preciso destilar um pouquinho mais de ódio pelo Amancio. Eu preciso. No momento assim que ele percebe que a Mila vai dar um toco nele, ele, ele, assim, ele solta aqueles argumentos assim de você acha que eu mereço isso porque eu me sacrifiquei também, assim, um puta ego assim de um nível que só homem consegue ter, né? Incrível, incrível isso, assim, e assim, já vou falar aqui o um negócio do Marcinho, mas assim, o, o arco do Marcinho eu vou falar um pouco mais pra frente, mas assim, o Marcinho ele diz uma das frases, assim, que tava encalada no público, assim, já faz tempo, e ele diz pro Amancio, e que assim, na hora eu aplaudi, que foi ele chamando o Amancio de covarde, você é um covarde, que é quando o Marcinho descobre qual foi a reação do pai quando soube do estupro da mãe, assim, tipo, chamar ele de covarde, assim, única coisa certa que esse moleque chato fez <risos> e assim nossa que raiva de pensar assim que ele fez tudo isso e esse grande covarde, né? Por motivos que a gente né, conhece depois ele volta para Cibele, né? Difícil, fica difícil torcer pela Sibele, assim. Eu, eu quero torcer pela Cibele. Quero torcer pela Sibele. Mas aguentar esse outro homem ao lado dela. Esse outro homem, não, esse homem ao lado dela, assim. É muito difícil. É muito difícil. Mas tem alguém, assim. Que eu não torci também. E. <risos> Deu dois reais pra quem acertar. Já falou aí? Já falou? Marcinho Lohane. Gente, Marcinho que personagem insuportável, 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 ele tá no meu top 3 também, personagens insuportáveis dos últimos anos no audiovisual, assim, é bizarra a mudança, assim, de aspectos, né, que a gente tem do episódio 1 ao episódio 10, basicamente, dele, assim, que chato do caralho, chato, engraçado, porque, assim, não sei se engraçado é a palavra certa, né? Mas desde que ele apareceu, a expectativa era o quê? Era ele coringar. esse que ele vai coringar, ele vai coringar muito rápido. E ele coringou muito rápido, né? Quando a gente vê o episódio 3 ou 2, sei lá, que ele já pega a arma lá e tal... Mas não é isso, né? Na verdade, a gente descobre o quê? Que o assim, Macil é só um adolescente. E sendo um adolescente, o que, que adolescente é, minha gente? Adolescente é chato. Adolescente toma decisões erradas. Adolescente faz besteira faz muita besteira. Pô, o um menino engravidou a menina que é filha do estuprador da mãe dele. Assim, eu tenho problemas com isso, mas ao mesmo tempo eu entro em contradição. Porque a gente sabe que os filhos não são os pais, né? Então, a Lohane não tem nada a ver com o Sérgio. Mas, assim, é que, na verdade, eu só acho um casal adolescente chato. <risos> chato, chato, chato. E, assim, realmente a Lohane ela tá longe de ser alguma coisa próxima ao pai, né? Próximo eu digo, assim, de personalidade e de forma de agir. E eu acho importante que a série, ela faz a Sibele já analisar essa situação e mostrar que, tipo assim, pô eu posso lutar o quanto quiser sobre isso, não vai dar certo. Então, eu vou me aproximar e eu vou deixar isso acontecer. E eu não gosto, mas eu prefiro ele esperto, sabe? <risos> Tanto na minha vista, insegurança, que façam um besteira aqui. Então, me sinto que nem a Cibele Tipo, não estou gostando do que eu estou vendo, mas antes eu estar vendo do que eu não estar vendo. <risos> e assim, não adiantou muito o que é esperado né tipo é esperado isso também tipo né porque sei lá eu, eu poderia colocar talvez é, nisso de que são são moldes que a gente já conhece de adolescentes e eles poderiam ter trabalhado isso de uma forma melhor né para falar que tipo adolescente só faz merda né mas eu acho que a virada essa virada que a gente tem ela é algo que eu não esperava, assim, é uma história que agora vira uma história de dois moleques, né, Do dois adolescentes desaparecidos eles fugi fugiram juntos, começam a idealizar, né, que vão construir uma vida juntos, vão criar um filho juntos e eu vou ser bem sincera, quando foi pra esse lado, você ficava pensando... Marcinho e Amâncio nunca vão merecer a Sibele. Sibele é boa demais pra esses dois. Ela, assim, não merece, pô. O filho é desaparecido. E ainda assim, ela não perde as esperanças, assim. E ela aceita é, a Lohane, assim, assim junto pra... Tá bom, eu não tenho mais meu filho, eu não sei o que, que vai ser do meu filho. Aceita o Amâncio, né? Vamos começar a nossa vida aqui de novo, como... né? Vamos esquecer o que passou. Ai, nossa, assim, eu... Esqueci de falar aqui, mas eu preciso dizer que eu fiquei apavorada com a cena do quase-aborto da Lohane ali, aqui tentado pelo Sérgio. É, tem uma cena, uma cena de um filme, puta que pariu, como é que é o nome desse filme? Que tem... Que tem o, o ator do Vando. Gente, como é o nome desse filme? Que também é uma cena dessas, assim, onde a pessoa ela é pega... Ela é pega na surpresa. Não surpresa, porque surpresa parece que é uma coisa boa, né? Mas ela pega desprevenida num aboto. Como é o nome desse filme, gente? O nome desse filme, gente, que tem a... Tem a Leandra Leal, é... O Lobo atrás da porta. O Lobo atrás da porta tem uma cena também assim de, de aborto e. aí é uma cena horrível, horrível, horrível. E eu pensei que ia acontecer a mesma coisa. Então eu fiquei assim, muito nervosa assistindo. E que bom que isso não aconteceu. É. Né? E o Sérgio, ele ali, ele.. Né? Mais pra frente, né? Ele, ele é preso e. Assim, o esquema dele todo cai, o que eu fiquei até bem surpresa, porque quando a gente fala de milícia, né? A milícia geralmente ela é uma rede, assim, muito inquebrável. Então, obviamente, não quer dizer que a milícia acabou, né? Mas conseguir quebrar esse esquema do Sérgio, eu fiquei um pouco surpresa de que, realmente, né? É, a, a detetive policial ali, ela conseguiu meio que resolver, entre aspas, o que ela precisava resolver. É, mas e o Marcinho? O Marcinho, nada, né? Marcinho nada, e eu gostava dessa ideia até aqui, até o telefonema final ali, até aquela cena final, e assim, vale lembrar que todo o início de episódio, ele começa com a cena final, ele começa com a cena final do episódio, né, menos o último, então me fez imaginar muito que a gente ia ter um final, assim, bem trágico, sabe, que a gente não teria uma resposta e daí quando você tem aquele momento que né, a Sibele atende o telefone e ela fica ali Marcinho, é você, meu filho? é você, Marcinho? e tal se terminasse ali aquela cena seria uma puta cena, seria um puta final ok, mas aí você tem um corte pra mostrar a porra do Marcinho que o Marcinho tá sim vivo que filho da puta, gente! Porra, não dá. Não dá, tô batendo aqui na mesa, deve estar tá fazendo barulho no microfone. Mas assim, não dá. Não dá, gente. E esse foi é o momento mais fraco da série inteira. É o momento mais fraco pra mim. Pô, deixasse ali só fechar-se com a Sibele. Fechasse na cara da Sibele, porque assim, tem o desespero daquela mãe de saber. De nunca saber na verdade se aquilo é um trote, se aquilo é o Sérgio brincando, já que ele deixou bem claro de que ela nunca teria paz, né, que ela nunca teria paz, que ela ia se arrepender do que é, se ele saísse da cadeia, Para mim, ser isso, ser vários, o, o, o que tá acontecendo aqui, será que é isso, será que, seria perfeito, seria perfeito, e assim, eu não eu, eu vou colocar pra vocês que o cartástico, se fosse isso, vai além da gente teorizar de... Será que era o Marcinho? Será que não era o Marcinho? Será que era alguém brincando? Vai além disso. Vai na veracidade da gente ter tantas mães no mundo... É, que não sabem o que houve com seus filhos, que possivelmente atendem vários telefonemas na esperança de receber uma notícia deles, de ouvir a voz deles de novo, de vê-los entrando pela porta. Então, mostrar o Marcinho ali vivo... Porra, me quebrou muito. E daí eu, eu não fiquei nem interessada de saber, sei lá, qual era o acordo que ele fez com o Sérgio, o que, que será que aconteceu entre os dois pra ele né, ter saído ileso. Poxa, assim... São os fi minutos finais ali que me deu uma desanimada. Graças a Deus foram os minutos finais. Ainda bem que isso só é o final da série, assim, acabou. E a gente pode pegar aí o quê? Possivelmente 97% ou 96% de aproveitamento como um todo. Eu acho que é isso. Eu, pra mim, para mim é isso, assim. E agora, assim, o momento que você fala mas Isabela, isso é um gancho para manter a Sibele na segunda temporada. Olha, eu não sei o que pensar desse tipo de tropo narrativo não para ela. Assim, eu acho que a Adriana Esteves é uma grande personagem, é uma grande atriz, e ela fez uma grande personagem, e que ter a Sibele de volta talvez vá agregar é, mas eu não sei o que esperar, sabe? É, a gente tem pouquíssimas informações. A gente sabe que tem alguns atores que vão voltar mesmo. Eu sei que uma delas tá cotada realmente pra voltar. Mas eu não sei o que esperar desse segundo ano da série. E, sei lá, eu acho que eu prefiro não arriscar em previsões. Prefiro mesmo, assim. Eu nem vou falar que soltar um... Ah, a síndica tá viva, o marido da síndica tá viva, porque daí, sei lá, né, pô, segundo ano... Eu, eu talvez pensava que eles iriam fazer uma série bem antológica, sabe? Cada cada ano num novo condomínio ser um The White Lotus <risos> Não, tô, nossa, foda, né a gente pensar em série antológica e hoje em dia pensar em The White Lotus mas é por conta do eu tô querendo dizer por conta do mistério, né é, e porque é uma série que conseguiu engajar muito além da bolha, né, da galera que é a série maníacos e tal é... Mas assim, eu, eu gosto da renovação, é um trabalho que tem muito potencial, e assim, eu acho que seria um erro ignorar isso, sem pensar que é possível realmente contar muitas linhas de histórias, assim, voltadas sobre outros, assim, sobre convivência, sobre relacionamentos né, relacionamentos não pacíficos ou pacíficos, entre aspas, né, eu tô, tô curiosa, tô curiosa, eu espero que não demore muito, assim, sabe, mas eu acho que a gente não vai, tipo, esquecer dela, assim, tão rápido, e eu acho que logo mesmo ela tá por aí, vamos esperar, vamos esperar, é... e falando nisso, não tem mais o que esperar aqui, porque é encerramento de programa, né, rapidinho, Hoje foi um programa rápido, não sei, porque eu fiz esse programa em duas partes, então eu não sei. Quando eu for editar que eu vou descobrir se ele ficou um programa curto ou não, né? Vamos ver, vamos descobrir. Mas... Vamos para notas? Vamos para as notas. Eu gosto muito de falar vamos como se fosse um plural, mas é vamos ver você. Se você quiser, você pode dar sua nota aí em casa, porque a minha nota para a série é a nota 4. Assim, uma série... Muito excelente, fui surpreendida semana após semanas. Tem um nível de produção assim, nacional e produção de forma geral assim incrível, uma qualidade assim que consegue falar de temas muito sensíveis e colocar pessoas para fora de uma bolha para questionar sobre isso, então para mim é aplaudir. E sim, eu vi alguns problemas pontuais, como, sei lá, esse final, né, que me pega me pega, você não queria pegar, eu poderia ignorar, né, eu poderia ignorar esse final aí, né, mas tem umas coisas ali, uma artificialidades em parecer um condomínio, que é um condomínio gigante, mas que só tem duas famílias e um funcionário, né, um funcionário macíntico, <risos> é muito doido isso, pô, você não tem uma, uma, uma senhora no banco ali do condomínio falando na fofoca, gente, você não tem isso, você tem uma, uma amiga mais próxima ali, tipo, é sei lá, eu achei um pouco isso meio estranho achei um pouco, assim, não compromete de jeito algum a experiência, né mas tá aí uma coisa pra poder, talvez, né criar um pouco mais de atenção ali na segunda temporada é... então é isso, temos, né gente, eu acho que temos responde aí na sua casa, temos sim tudo certo, pode encerrar Isabela então é isso, pra finalizar a Globoplay estamos aí, me note Globoplay vou adorar falar mais sobre suas séries, naquele programa de séries nacionais eu falei sobre várias séries da Globoplay então eu esperava que viria alguma coisa, né, mas talvez esse daqui você pode me conhecer agora, o meu incrível trabalho, então é, chega né Isabela, eu tô sendo muito ridícula eu demoro pra caramba pra gravar lanço o programa e obviamente que eu quero fazer o quê? Eu quero um patrocínio, gente talvez esse é o meu estímulo é o estímulo pra eu poder gravar é isso, ver série boa, falar de série boa e esperar um reconhecimento por conta disso. É, é o mínimo. Poxa vida, é o mínimo. Vou fazer greve. Vou fazer uma greve. Parece que eu já tô fazendo greve, né? eu tô junto com a greve dos roteiristas. Eu tô fazendo greve dos atores juntos, greve dos podcasts? Será? Será que tá vindo aí uma revolução? Será? Ai, chega, 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 temos. Temos, 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 temos. Daqui há tanto tempo aí vocês perguntam de novo se eu entrei em greve ou não, tá? Se eu entrei em greve, vai saber. Vai saber, gente. Vocês não vão saber. saber. Vai saber. <risos> vai saber.